0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Heute darf ich Sie hier begrüßen, da meine Kollegin Sabine Reifenberger, normalerweise zuständig für dieses Format, im wohlverdienten Urlaub weilt. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und all denjenigen unter Ihnen, die vielleicht auch Zuhörer unseres anderen Podcasts Sieben tage märkte sind, dürfte meine Stimme bekannt vorkommen. In dieser Folge von Nachhaltiges Investieren wollen wir uns nun damit befassen, wie man über Crowdinvesting mit Investitionen den Klimawandel bekämpfen, Solarprojekte finanzieren, Rendite erhalten und den Planeten retten kann – das ist zumindest der Claim des Scale-Up-Unternehmens Ecoligo, das vor bald sieben Jahren auszog, um mit Crowdinvesting die Energiewende weltweit voranzutreiben. Und seither ist es laut deren Webseite gelungen, knapp 1,5 Millionen Tonnen CO2 einzusparen, über 4.000 Crowd Investorinnen zu gewinnen und dabei 27,9 Milliarden Euro einzuwerben. Und ich freue mich, Ecoligo-Mitgründer und CFO Markus Schwaninger begrüßen zu dürfen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie genau das vonstatten geht – Crowd-Investing für das Klima. Hallo Herr Schwaninger. Hallo, freut mich sehr, dass ich heute hier bin. Herr Schwaninger, ich freue mich auch. Gehen wir gleich in Medias
1: Res. Bitte erklären Sie doch das Ecoligo-Modell. Mache ich sehr gerne. Genau, wir sind bei der Ecoligo ein Solarstromanbieter, das heißt, wir verkaufen Solarstrom an Gewerbe- und, Industriekunden. und das Spannende ist, dass wir das nicht an Gewerbeindustriekunden in Deutschland verkaufen, sondern in Schwellenländern. Das heißt, wir sind in Ländern aktiv, wie beispielsweise Vietnam, Kenia oder Costa Rica, bauen dort die Solaranlagen auf die Dächer von Industriekunden und verkaufen den Strom. Und der Clou dahinter ist, dass in diesen Märkten eben keinen klassischen Kapitalmarkt gibt. Man einfach zu einer Bank gehen kann und diese ähm, Industrieunternehmen dann Kredite aufnehmen können, um diese Anlage zu finanzieren. Das heißt, wir müssen ein Finanzierungsproblem in diesen Märkten lösen. Und das überkommen wir eben ähm, über das Thema Crowdinvesting. Das heißt, wir haben hier in Deutschland eine Plattform aufgesetzt, über die Impact-Investoren in unsere Solarprojekte investieren können, können dabei teilnehmen ab einer kleinen Summe, bereits ab 100 Euro und dann wirklich in konkrete Projekte investieren, die CO2 vermeiden. Das heißt, man hat einen sehr, sehr direkten Impact aufs Klima. Okay, das klingt wirklich interessant. Wie genau wählen Sie Ihre Kunden aus? Also erstmal ist ganz wichtig, dass wir in jedem Land vor Ort sind. Das heißt, wir haben in jedem Land eine Tochtergesellschaft vor Ort, haben lokale Mitarbeiter, die wir einstellen und die auch den Vertrieb vor Ort machen und sich um die Kundenbeziehung kümmern. Das ist ganz wichtig, weil der lokale Kunde vor Ort will auch lokale Ansprechpartner haben und will nicht darauf warten, dass zuerst jemand aus Deutschland rüberfliegt, um mit dem Kunden zu sprechen. Und dann wählen wir im Land eben Kunden aus, die Interesse einer Solarlösung haben. Das kann ganz unterschiedliche Motivationen sein. Das kann starten von Kosteneinsparungen. Unsere Solar, unser Solarstrom ist günstiger wie der Strom, den unsere Kunden aus dem Netz beziehen. Es ist aber bei vielen Kunden auch so, dass sie eben an andere Kunden ihre Produkte verkaufen. Und dann eben von ihren Kunden wiederum Druck haben, ihre Lieferketten grün zu machen und deshalb auf nachhaltige Energie aufsetzen. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Motivationen. Insofern unterscheiden sich auch die Kunden. Um da mal ein paar Beispiele zu geben, das reicht von Krankenhäusern, Universitäten, die wir als Kunden haben, bis hin zu Eco-Lodges, landwirtschaftliche Betriebe. Bis hin zum Aufzughersteller in Vietnam. Es sind ganz interessante, unterschiedliche Kunden dabei und wirklich die gesamte ist für Gewerbeindustriekunden. Gewerbindustriekunden. Okay, bei den Recherchen hat ihr
0: auch gesehen, dass Sie ein Verpackungsunternehmen beispielsweise als Kunden haben. Das klingt ja auf den ersten Blick nicht so sehr nachhaltig. Welche Anforderungen stellen Sie in Sachen
1: Nachhaltigkeit an die Kunden? Also erstmal ist natürlich immer wichtig, zu unterscheiden, was macht der Kunde. Und es gibt im Verpackungsbereich sehr, sehr viele nachhaltige Ansätze. Wir auch viele unserer Kunden, die Plastik recyceln, und um daraus Verpackungsmaterial herzustellen. Und beispielsweise auch einen Kunden, den ich erst kürzlich in Vietnam besichtigt habe, die aus Plastikabfällen ja, recycelbare Taschen für den wiederverwendbaren Taschen für den Einzelhandel zum Beispiel herstellen, die man hier auch bei unseren bekannten Supermärkten findet. Das heißt, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Grundsätzlich fahren wir bei den Ansatz, dass wir sagen, die Klimakrise. Ja, ist ein globales Problem. Wir müssen das schnell angehen. Wir müssen möglichst viele Firmen davon überzeugen, auf nachhaltigen Strom zu setzen und CO2-Emissionen zu senken. Das heißt, wir wollen grundsätzlich Firmen dabei helfen, den nachhaltigen Weg einzuschlagen. Ob sie jetzt bereits schon Vorreiter im Thema der Nachhaltigkeit sind oder nicht, spielt da eine untergeordnete Rolle. Wir wollen grundsätzlich da Firmen helfen, diesen diesen Weg zu gehen. Und da kann eine Solaranlage auch ein erster Schritt sein. Was wir tun, ist dann auch gewisse Branchen auszuschließen, zum Beispiel Palmölindustrie, auch Militärstützpunkte. Das sind zum Beispiel Firmen, denen wir jetzt nicht zusammenarbeiten wollen. Die schließen wir kategorisch aus. Aber ansonsten ist unser Ansatz, da möglichst breit zu fahren und möglichst ja, in der Fläche Kunden davon zu überzeugen, auf Solarstrom zu setzen. Und wie sieht die Begleitung
0: der Unternehmen während der Laufzeit der Kredite aus? Also zum Beispiel mit Blick auf Monitoring
1: und Reporting, wie holen Sie sich da die Informationen ein? Ja, also erstmal ist ganz wichtig die Auswahl der Endkunden, denen wir den Solarstrom verkaufen, weil wir haben ja letztendlich Langfristige Stromlieferverträge mit diesen Kunden, die bis zu 20 Jahre reichen. Also das sind erstmal ist wichtig, dass wir keine Kredite an diese Kunden vergeben, sondern wir verkaufen den Strom in einem langfristigen Stromabnahmevertrag. Und da spielt natürlich die Auswahl der Kunden eine große Rolle. Wir müssen sicherstellen, dass die Kunden finanziell stabil sind. Das heißt, was wir machen, ist immer, wir prüfen die letzten drei auditierten Jahresabschlüsse plus die, die aktuellen Management Accounts, treffen darauf eine Entscheidung, ob wir den Kunden als Bankable betrachten, um eine langfristige Beziehung einzugehen. Das ist für uns natürlich ganz wichtig. Das zeigt uns auch aus, dass wir da einen sehr, sehr guten Prozess fahren, Kunden sehr gut auswählen und dann in eine langfristige Vertragsbeziehung eingehen. Was dann natürlich wichtig ist in Sachen Reporting, also wir sind der Besitzer der Anlage, das heißt die Anlage, die auf dem Dach des Kunden steht, ist in unseren Büchern, das heißt wir halten die Assets, wir verkaufen den Strom, wir haben jederzeit Einsicht, wie die Anlage performt, können, wenn es Performance-Einbußend geben sollte, informieren wir unsere Wartungspartner, sodass beispielsweise eine Reinigung der Panels ansteht. Und genau, und haben dadurch eben volle Kontrolle über die Assets, sprich die Solaranlage. Und das ist natürlich auch ganz wichtig vor dem Hintergrund, wenn man über Risiken nachdenkt. Das war für uns ganz wichtig, als wir das Geschäftsmodell aufgesetzt haben, dass wir gesagt haben, wir wollen Herr der Solaranlage sein. Das heißt, in einem Worst Case, dass ein Kunde ausfallen sollte, haben wir immer noch die Option, wir können die Solaranlage abbauen, können die bei neuen Kunden aufbauen und den Strom an neuen Kunden verkaufen. Das ist einfach für uns ein wichtiges Risikominimierungstool, Eigentümer der Solaranlage zu sein. Okay. Wie eingangs erwähnt, haben
0: Sie ein Volumen von knapp 28
1: Millionen Euro eingeworben. Inzwischen sogar schon darüber hinaus. Also wir stehen aktuell bei knapp 28,3. Es geht schnell. Okay, dann welches Potenzial sehen Sie und wie groß könnte es in den nächsten Jahren werden? Also ich glaube, dass wir da erst ganz am Anfang des Marktes stehen. Also das Thema nachhaltiges Investieren kommt so langsam auf und wird so langsam groß. Viele Leute haben schon davon gehört wirklich gemacht, haben es tatsächlich die wenigsten. Und ich glaube, dass es ein Riesenhebel ist, mit Investitionen für eine nachhaltige Zukunft zu sorgen und sich auch darüber zu, bewusst zu machen, was passiert denn eigentlich mit meinem Geld? Wo habe ich auch mein Geld liegen? Bei welcher Bank? Wie investiere ich mein Geld? Und ich glaube, dieser Trend, da stehen wir noch ganz, ganz am Anfang, und wenn man sich anschaut, auch wie der Markt wächst, also man hat zum Beispiel vom Forum nachhaltige Geldanlagen, gibt es Statistiken, die tracken, wie viel in nachhaltige Fonds investiert wird. Und da sieht man Wachstumsraten von 230 Prozent pro Jahr bei Privatanlegern, die nachhaltige Fonds investieren, was sehr stark auch zeigt, dass der Markt extrem wächst. Und ich glaube, wir sind da noch ganz am Anfang. Und das Thema nachhaltiges Investieren wird aus meiner Sicht einer der Megatrends dieser Dekade werden, weil die Leute haben einfach erkannt, wir müssen was tun gegen den Klimawandel und Geld ist einfach guter Hebel, um den Klimawandel auch zu bekämpfen.
0: Aber warum
1: crowd investing?
0: Worin sehen Sie hier die spezifischen Vorteile für Ihr Anliegen, Ihren Ansatz?
1: Man kann damit einfach sehr gut die Energiewende demokratisieren und kann jeden teilhaben lassen. Das ist genau unser Ansatz. Deshalb haben wir auch gesagt, wir setzen das Minimum Investment auf 100 Euro, was erstmal als Investition natürlich ein sehr, sehr kleiner Betrag ist. Aber wir wollen wirklich jeden mitnehmen und mitnehmen und eben auch die Möglichkeit geben, zu partizipieren an dem Wandel. Und dieser Wandel muss eben auch global stattfinden. Deshalb haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, dieses Modell in Entwicklungs- und Schwellenländern durchzuführen. Weil gerade dort hat man den größten Impact. Jedes Kraftwerk, das dort entsteht, ist, wenn es kein Solarkraftwerk ist, ist ein fossilbefeuertes Kraftwerk. Und das haben wir da einfach eine einmalige Chance, einen Wandel schleunigst hinzubekommen. Und was bedeutet das dann
0: bankaufsichtlich? Haben Sie Berichtspflichten gegenüber der Aussicht? Gibt es Eigenkapitalanforderungen an Sie? Wie wird der Anlegerschutz
1: sichergestellt? Ja, Crowdinvesting ist inzwischen auch ein regulierter Markt. Es gab das Kleinanlegerschutzgesetz 2016 und in diesem Zug wurde das Thema Crowdinvesting reguliert. Es gibt gewisse Pflichten. Beispielsweise müssen die Emittenten bis zum jeweils Stichtag 30.06. die Jahresabschlüsse offenlegen. Es gibt gewisse Anforderungen an Vermögensanlagen, das Finanzprodukt, das man letztendlich emittiert, das heißt, da gibt es einen Gestattungsprozess eines dreiseitigen Vermögensinformationsblatt durch die BaFin, das genehmigt werden muss, bevor ein Projekt auf die Plattform kommen kann. Darüber hinaus gibt es noch Selbstverpflichtungen, die wir im Rahmen des Bundesverband Crowdfunding entwickelt haben. Die, das ist eine Selbstverpflichtung aller Plattformen, die eben im Bundesverband drin sind. Das sind Selbstverpflichtungen hinsichtlich Transparenz und Reporting auch an die Anleger. Da committen wir uns beispielsweise dazu, dass wir halbjährlich ein Reporting an die Anleger schicken, das sehr detailliert aufschlüsselt und wirklich, das machen wir für jedes einzelne individuelle Projekt. Und wir haben bisher mehr als 100 Fundings gemacht. Das heißt es ist durchaus ein großer Aufwand, diese Reportings zu erstellen, aber gibt den Anlegern einfach sehr, sehr gute Transparenz. Und das ist auch, wenn man bei uns googelt und ähm, Kundenreviews von uns durchliest, das ist auch wirklich, was Anlegerinnen bei uns sehr, sehr schätzen, dass es eben diese Transparenz gibt, wie die Projekte performen und man sehr, sehr gut verstehen kann, wie die Projekte funktionieren und was alles dahintersteckt. Und wie vermeiden Sie
0: Klumpenrisiken? Wie läuft bei Ihnen das Risikomanagement?
1: Für uns war es von Anfang an sehr wichtig, dass wir gesagt haben, wir wollen global aktiv sein. Und global aktiv sein aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen, weil wir glauben, dass man die Klimakrise nur global bekämpfen kann, aber auch aus Risikodiversifizierungsgründen. Das haben wir gesagt, wir gehen nicht rein, beispielsweise in Kenia und gehen dann in, die zwei, in zwei Nachbarländer wie Uganda und Tansania und da endet unsere Reise. Sondern wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen uns global positionieren. Sind sind nach Südostasien, nach subsahara afrika Zentralamerika und Südamerika, sind dort in unterschiedlichen Ländern aktiv. Und diese Investitionsmöglichkeiten in unterschiedlichen Ländern, natürlich auch unterschiedliche Endkunden, bieten wir natürlich auch den Anlegerinnen auf der Plattform an und letztendlich kann sich äh, jede Anlegerin dann ihr eigenes Investmentportfolio zusammenstellen aus unterschiedlichen Projekten in unterschiedlichen Regionen. Okay,
0: und könnten Sie nochmal für mich
1: aufschlüsseln, wie die Konditionen für Ihre Endkunden dann aussehen? Wie ist das gestaltet? Für die Anlegerinnen hier in Deutschland ist es so, dass man ein Darlehen gibt. Für dieses Darlehen gibt es eine Verzinsung, die liegt bei circa 6%. Kommt immer auf das Projekt an, aber ungefähr bei 6%. Und es gibt eben jährliche Ausschüttungen. Das heißt, Zins und Tilgung werden jährlich ausgeschüttet. Und es gibt eben eine gewisse Laufzeit, typischerweise bei 5 Jahre, über die das Darlehen eben amortisiert wird und dann komplett zurückgeführt wird. Genau, investieren kann man ab 100 Euro, wie gesagt. Und nun ist ja wohl davon auszugehen, dass es auch Kreditausfälle gibt. Oder sehe ich das falsch? Wie hoch sind denn die Ausfallraten? bisher keinerlei Ausfälle gehabt. Wir haben 100% immer sämtliche Zins- und Hilfungszahlungen pünktlich geleistet und das seitdem wir aktiv sind am Markt, haben wir 2017 gestartet und seitdem keinerlei Ausfälle gehabt. Das heißt, es Natürlich auch ein Track Record, auf dem wir sehr, sehr stolz sind. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein Finanzprodukt und bei dem Finanzprodukt kann es Ausfälle geben. Darauf weisen wir auch auf der Plattform hin. Es kann bis zum Totalverlust theoretisch kommen. Das ist den Anlegern bekannt und genau darauf wird auch im Investitionsprozess hingewiesen. Wir tun aber natürlich unser Bestes, Ausfälle zu vermeiden. Ich glaube, unser Track Record spricht für sich, dass wir eine sehr sehr gute Kundenauswahl haben und damit und wir unser grundsätzliches Geschäftsmodell auch riesigen abfedern können, weil wir eben Eigentümer der Solaranlagen sind und selbst wenn ein Kunde ausfallen sollte, das nicht zum Totalverlust führt, weil die Solaranlage ja trotzdem noch besteht, und wir die Solaranlage abbauen können und bei einem anderen Kunden eben installieren
0: können. Sie haben gerade erwähnt, dass die Anleger sich der Risiken, theoretischen Risiken bewusst sind. Da wollte ich nochmal nachfragen, wie gestalten Sie denn die
1: Ansprache an Ihre Anleger und wie gehen Sie an die heran? Genau, die Ansprache läuft online. Also es ist ja eine Online-Plattform, über die die Anlegerinnen investieren. Das heißt, auf dieser Plattform sind die Projekte gelistet, das heißt, es gibt eine Beschreibung von dem Endkunden, der letztendlich den Strom erhält. Und genau, was dieser Kunde macht, dann eine Beschreibung des Solarprojektes und wird eben natürlich auch dann schon bevor man in den Investitionsprozess reingeht, auf die Risiken und auch das Totalverlustrisiko hingewiesen. Und Gleiches zieht sich dann auch durch den Investitionsprozess durch. Da gibt es natürlich allerlei Informationsblätter auch noch zusätzlich, wo man detailliert über die Risiken nachlesen kann. So hat man das, das Rundumpaket letztendlich, um sich vollumfänglich informieren zu können.
0: Okay, ich würde gerne noch eine Frage stellen, weil Sie offerieren ja unter anderem auch Solar as a Service an. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Wie bieten Sie das an? Das ist letztendlich das Produkt auf der Endkundenseite. Also den Gewerbe- und Industriekunden in den Märkten verkaufen wir keine Solaranlagen, sondern wir verkaufen denen den Strom. Und das ist letztendlich, was die Kunden interessiert. Und die Idee dahinter kommt letztendlich aus der Historie. Also ich habe früher für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit GIZ gearbeitet, habe auch in Kenia 2010, 2011 gelebt und habe da viel einfach kennengelernt, was will denn der Endkunde, also heißt der Gewerbeindustriekunde, vor Ort in den Märkten? Und da geht das erstmal in erster Linie nicht per se darum, dass die eine Solaranlage haben wollen, sondern sie wollen zum einen günstigen Strom beziehen, der günstiger ist wie aktuell der Strom aus dem Netz, und zum zweiten idealerweise grünen Strom. Und deshalb haben wir das Ganze gepackaged als ein Modell, wo wir dem Endkunden genau das liefern. Das heißt, wir verkaufen den Strom und nicht die Solaranlage selbst, wo der Kunde selber investieren müsste, sondern verkaufen einfach, wie das der Endkunde gewöhnt ist, den Strom, der dann eben nicht aus dem Netz kommt, sondern aus der Solaranlage auf dem Dach. Das heißt, wir machen es möglichst einfach für den Endkunden, zu switchen auf erneuerbare Energien. Okay, die Unternehmen,
0: denen Sie den Solarstrom verkaufen, die scheinen ja eigentlich wirtschaftlich robust zu sein.
1: Kriegen die wirklich keine andere Finanzierung von anderen Finanzdienstleistern oder Banken? Es geht nicht darum, dass sie keine Finanzierung kriegen. Also sie würden eine Finanzierung kriegen, ähm, eigentlich durch die Bank alle, es ist aber eine Frage der Mittelallokation. Also wenn ich zum Beispiel eine Blumenfarm in Kenia habe, hat die Blumenfarm die Möglichkeit, in ein neues Gewächshaus beispielsweise zu investieren. Das rentiert sich nach eineinhalb Jahren, währenddem eine Solaranlage fünf Jahre oder mehr braucht, um sich zu amortisieren. Und dann gibt es eben pro Firma gewisse ähm, ja, investment die erreicht werden müssen, damit Investitionsentscheidungen getroffen werden müssen. Und da ist immer das Naheliegende dass der Gewerbeindustriekunde da rein investiert, wo es sich auskennt. Also, eine Blumenfarm in Kenia wird in ein Gewächshaus investieren, anstatt in eine Solaranlage, weil sie sich im Thema Solaranlage einfach nicht auskennt. Das heißt, es ist auch eine Frage von Expertise und eine Frage von, will der Endkunde eine Solaranlage überhaupt betreiben. Und bei uns bekommen eben die Endkunden das Rundum-Sorglos-Paket. Wir betreiben die Anlage, wir kümmern uns drum, wir nehmen den Kredit auf, sodass der Kunde auch keinen Kredit selber aufnehmen muss für die Solaranlage. Und wir betreiben die Solaranlage. Und damit haben wir einen, ähm, ja, ein gleichgerichtetes Interesse mit dem Kunde. Und wenn die Solaranlage gut funktioniert, ist der Kunde happy und wir sind happy. Und gleichzeitig unsere Anleger hier in Deutschland. Nun ist ja Solarstrom nicht völlig unumstritten, beispielsweise
0: wegen der seltenen Metalle, Erden, die dafür gebraucht werden. Ist das ein Thema, das bei Ihnen eine Rolle spielt oder
1: ja, nein. also es ist eine, natürlich, es gibt das im erneuerbaren Energienbereich kann man an jeder Technologie seine Schwachstellen finden. Ich glaube aber, wir müssen da größer denken und wir müssen im Sinne der Klimakrise ähm, denken und müssen CO2 einsparen. Das ist das überwiegende Anliegen, das wir als Gesellschaft haben sollten. Darauf sollten wir uns konzentrieren.
0: Wie messen Sie als Unternehmen selbst Ihren Impact? Vergleichen Sie die Emissionen gegenüber Vorjahr? Wie berechnen Sie so Kennziffern
1: für sich? Genau, der Hauptimpact ähm, ist natürlich CO2, das wir einsparen. Das ist relativ einfach zu messen. Das ist einfach der Strom, der produziert wird aus den Solaranlagen. Und dann benchmarkt man das gegen einen sogenannten Grid Emission Factor im Land. Der Grid Emission Factor, der wird nach UNFCCC-Methodologie berechnet. Das heißt, da schaut man einfach, wie ist der Strommix in dem Land und was wird durch den neu erzeugten Solarstrom ersetzt. Daraus gibt es einen gewissen CO2-Faktor pro Kilowattstunde Strom. Und darüber berechnen sich dann die CO2-Emissionen. Also das ist eine relativ einfache Matrix und den direktesten Impact, den man einfach haben kann bei uns. Dann haben wir natürlich darüber hinaus noch indirekte KPIs. Das sind zum einen die, ja, den Einfluss auf Beschäftigungsförderung in den Ländern. Das ist durch, also die Solaranlagen werden nicht von Unternehmen aus Deutschland gebaut, die dann dorthin fliegen und die Solaranlagen errichten, sondern wir arbeiten immer mit lokalen Partnern zusammen und die Solaranlage werden von unseren lokalen Partnern gebaut, die natürlich lokale Mitarbeiter haben. Das heißt, das sind Effekte auf Beschäftigungsförderung. Darüber hinaus haben unsere Kunden natürlich sehr starke Einsparungen durch den Solarstrom verglichen zu dem, was sie sonst aus dem Netz beziehen. Und diese Einsparung Führen dann wiederum dazu, dass unsere Kunden besser wirtschaftlich dastehen und dann potenziell natürlich auch diese Einsparungen nutzen können, um weitere Mitarbeiter einzustellen, wodurch man dann wiederum indirekte Beschäftigungsförderungseffekte hat. Und was eben ganz wichtig ist, diese Endkunden, die wir haben, das ist ja das Rückgrat der lokalen Wirtschaft. Also typische Endkunden von uns haben mehrere hundert oder sogar tausende Mitarbeiter. Und wenn wir diesen helfen können, dass die ähm, wirtschaftlich sehr, sehr gut dastehen, Kosten sparen, gute Margen haben, dann entwickelt sich die Wirtschaft auch in diesen Ländern ähm, sehr, sehr gut und man bekämpft Arbeitslosigkeit etc.
0: Okay, als letztes würde ich gerne noch mal einen Blick auf Ihre Investorenschaft werfen. Sind das im Wesentlichen private Anleger, die eher kleine Summen, um die 100 Euro mindestens, haben Sie ja gesagt, einsetzen? Oder sind auch mittlerweile institutionell dabei, die quasi eine Beimischung zu Ihrem Portfolio suchen? Oder haben Sie vielleicht auch große Einzelengagements?
1: Ja, also sowohl als auch. Überwiegende Anteile sind jedoch Privatanleger und da gibt es natürlich... Wie der Name Crowd sagt, eine Vielzahl von Leuten mit ganz unterschiedlichen Interessen. Also wir haben Leute auf der Plattform, die haben vom Investitionsverhalten invest investieren, die in sehr, sehr viele Projekte mit kleinen Summen, also beispielsweise 100 Euro oder 500 Euro, verteilt auf ganz viele Projekte, haben damit eine gute, gute Mischung. Wir haben aber auch Investoren, die zeigen ein Investitionsverhalten, wo sie ganz gezielt größere Summen in einzelne Projekte investieren, weil sie beispielsweise den Endverbraucher des Stroms besonders toll finden und dann spezifisch in dieses Projekt, das die Stromversorgung für ein Krankenhaus beispielsweise herstellt, ganz speziell in dieses Projekt investieren wollen. So haben wir ganz unterschiedliches Investitionsverhalten, auch unterschiedliche Summen. Wie gesagt, manche investieren so 100 bis 500 Euro. Wir haben auch viele Investoren, die machen Ticket-Sizes von 10.000 Euro. Darüber hinaus haben wir jetzt angefangen, in diesem Jahr institutionelle Investoren auch zu onboarden, die dann eben als Beimischung beitragen. Zum Beispiel eine Kooperation mit Olco Credits, einem großen Impact-Investor, die uns eine Kreditfazilität von 5 Millionen zur Verfügung stellen für Projekte in Ghana und Kenia. Und das nutzen wir einfach als Beimischung. Und das wollen wir auch weiterhin ausbauen. Ja, Herr
0: Schwaninger, dann danke ich Ihnen herzlich für dieses spannende Gespräch und den Einblick, den Sie uns in Ihren, ich nenne es jetzt mal, Crowd-Impact-Investing-Ansatz gegeben haben. Noch mag das ja irgendwie nach Nische klingen, aber wer weiß, vielleicht macht das ja noch weiter in Schule.
1: Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Sehr gern und ich bin mir sehr sicher, dass es aus der, was Sie gerade als Nische bezeichnet haben, rauskommt und das Mainstream wird.
0: Und für den Blick auf den Blog mit den weiteren Nachrichten rund um ESG übergebe ich jetzt an unseren Chefredakteur Detlef Fechtner. Hallo Detlef. Hallo Franz. Es gibt ja eine neue Studie zum Thema Biodiversität und Finanzwirtschaft. Wie halten es denn die Banken, Fonds und Versicherungen mit dem Schutz der Artenvielfalt?
2: Ja, also laut einer gemeinsamen Studie der Beratungsgesellschaft PwC und der Umweltorganisation WWF Erkennen viele Finanzdienstleister, dass Artensterben und die Zerstörung von Ökosystemen wichtige Themen für Finanzierer und Investoren sind, zumal die Stakeholder immer häufiger unter den Gesichtspunkten Compliance und Risikomanagement ein Management dieser Biodiversitätsrisiken erwarten. Ja, das klingt ja erstmal so, als würde sich da einiges tun. Ja, nicht unbedingt, denn die Studie zeigt auch, dass die Integration von Biodiversität in die Prozesse noch sehr gering ist. Das wiederum liege sowohl an einem Mangel an Wissen als auch an Defiziten in der Verfügbarkeit von Daten und standardisierten Metriken zur Quantifizierung von diesen Daten. Impulse, die Mängel zu beseitigen, könnten nun von regulatorischer Seite kommen, denn die Risiken in Zusammenhang mit Umweltzerstörung, Artensterben, die werden zunehmend von Aufsehern in den Blick genommen.
0: Okay, und dann ist ja noch eine weitere Studie veröffentlicht
2: worden, die befasst sich mit der Messbarkeit
0: von nachhaltigem Wirtschaften.
2: Ja, ganz genau. Das Beratungshaus Willis Tower Watson hat die Umfrage ESG Global Risk Managers Survey herausgebracht und in dieser Umfrage kommt WTW zum Schluss, dass viele Unternehmen ihre ESG Strategien noch stärker mit messbaren Zielen unterlegen müssten, um ihre ESG Risiken besser verstehen und managen zu können. Die bisherigen Fortschritte der Unternehmen beim Festschreiben von konkreten Maßnahmen und messbaren Zielen, die sind noch überschaubar. Nur 17 Prozent der Teilnehmer bestätigen, im Risikomanagement über dokumentierte ESG-Ziele mit klaren Meilensteinen zu verfügen. Ja, aber im Moment
0: scheinen die Risikomanager das Thema jetzt auf dem Bildschirm
2: zu haben. Ja, Franz, das stimmt. Mehr als die Hälfte der Risikomanager sind der Studie zufolge bereits maßgeblich an den ESG-Bemühungen ihres Unternehmens beteiligt. Aber nichtsdestotrotz wollen die meisten noch mehr Mitsprache, 77 Prozent, sagen, dass die Risikomanagementfunktion eine noch stärkere Rolle bei der Entwicklung und Steuerung von ESG-Strategien spielen sollte. Ja, vielen Dank,
0: Detlef, für diesen kurzen Überblick. Sehr gerne. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Nachhaltiges Investieren geht jetzt in eine kurze Winterpause. Die nächste Folge können Sie am 12. Januar 2023 hören. Dann wieder, wie gewohnt, mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Und auch in Ihrem Namen wünsche ich Ihnen jetzt schon mal ein frohes Fest, besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch sowie ein erfolgreiches, gesundes und vergnügliches neues Jahr 2023. Alles Gute. Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.